0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas. Y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Oigan, queridos, escuchas, pues, ¿qué creen? Regresamos con Marvel después de muchas semanas de tenerlo en pausa. Eh, y por eso quiero dar la bienvenida a Jay-Z. JC. JC, ¿cómo estás?
1: Hola, Nat, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy emocionado de estar ya aquí.
0: Sí, por fin estamos hablando de, de Marvel otra vez. Ya sé que fueron varias semanas, pero gracias a todos por esperarnos porque esta película está muy divertida y es un cambio completamente radical a la película de la que hablamos la vez pasada. Pero bueno, platícanos, Juan, ¿qué programas hemos hecho últimamente que crees que las, la audiencia debería escuchar? Si nunca han escuchado un programa de Marvel, porque pueden empezar desde el principio, pero hay programas que... A mí me gustan mucho. A
1: mí me gusta mucho el anterior que hicimos, el de Capitán América eh, and the Winter Soldier. Pero creo que todos son importantes para que entiendan bien el contenido. Aunque para esta película, si nada más quieren llegar a esta y escucharlo, creo que no hay ningún problema.
0: Sí, exacto. No necesitamos saber nada de, ni de las otras películas. Bueno, un poquito. Un poquito pero, de contexto. Un poquito, pero... pero no muchas. Pero bueno, sin más que nada, la película de hoy es Guardianes de la Galaxia. Eh, esta película es de la fase 2 de Marvel va después de Capitán América y el Soldado de Invierno entonces ya estamos como a punto de terminar la fase 2 espero que sea pronto, pero ha estado muy divertido y, y nos hemos pasado muy bien y espero ustedes también eh, también quiero recordarles que nos sigan en redes sociales estamos en cine pop mx tanto en Twitter como en Instagram eh, por favor síganos en Spotify denos una reseña en Apple o donde sea que escuchen sus podcasts, por favor suscríbanse les agradeceremos mucho y no, nos, no se olviden de escribirnos cualquier sugerencia, comentario. Aquí estamos. Para escucharlos también nos encanta nos encanta que nos manden mensajes. JC, ¿a ti dónde te pueden encontrar nuestros escuchas en redes sociales?
1: Sí, mira, a mí me pueden encontrar en Twitter, eh, en la arroba jc de golf y me pueden
0: seguir. Excelente. Pues sigan a Juan. Y pasemos a un poco el contexto de Guardianes de la Galaxia. Esta película sale en el año 2014... Y pues tiene una, un super elenco, que ahorita vamos a hablar de, un, de cada de ellos individualmente. Eh, la película es dirigida por James Gunn. James Gunn, director que en su momento yo creo que no hizo nada espectacular. O sea, nada hacia, era como algo conocido en el mundo de Hollywood, pero realmente no tenía ninguna película que destacara y, de, y decir a ah, este director es súper bueno. Yo creo que Marvel se hizo una súper apuesta contratando a James Gunn. Y pues posteriormente dirigió también Guardians de la Galaxia 2 y fue ahí en el momento donde tuvo como quejas sobre él de acoso,
1: pues como diferencias creativas, yeah,
0: diferencias creativas. Eh, y entonces se fue a Warner Brothers, como mientras veía que pasaba, hizo la película de The Suicide Squad, no es Suicide Squad, The Suicide Squad. Y pues bueno, ese es James Gunn que es bastante controversial y entonces hay que decirlo. Eh, me parece interesante, dos años después de Avengers sale esta, ¿no? Avengers sale en 2012, Guardianes de la Galaxia sale en 2014. En este sentido, ¿cómo ves a Marvel creciendo como su mundo cinemático? No Llegamos a esta película donde vemos personajes que nunca habíamos hecho nada, sobre todo la fase 1 y la fase 2, la mayoría de personajes que ya conocíamos. Y hay algo muchísimo más serio. Y entonces llega Guardianes y ¿qué pasa?
1: Sí, eh, yo creo que... Marvel se dio cuenta, o bueno, Disney, que tenía una joya en sus manos. O sea, después de haber hecho Avengers, eh, donde ellos creían que iba a ser como el final de todas sus películas o de este universo cinematográfico que empezaban a crear, se dieron cuenta que había más y que podían explotar hasta el 100% todos los personajes que había. Entonces, esta fue una apuesta muy grande porque precisamente todo lo que vimos anteriormente no tiene nada que ver con esto. O sea, hay puntadas para que entiendas la película, pero si no viste ninguna otra, esta la puedes entender perfectamente. Eh, entonces creo que sí fue una apuesta muy grande, que le salió bastante bien. La intentaron hacer, pues, un poco diferente a lo que nos tenían acostumbrados, más chistes, un poco más de, de gracia por parte de los personajes, algo que no habíamos visto ya con, los, con las anteriores películas.
0: Sí, así es. Aquí, en esta película, eh, visualmente vemos algo muy diferente. Y visualmente me refiero a sí, los colores de cámara y todo, y los colores de los personajes. Pero vemos también personajes como más graciosos y más alegres y, y con más personalidad. A lo mejor, no estoy diciendo que en las otras películas de Marvel no sean. O sea, cada personaje, la verdad, es, son interesantes en, en las películas anteriores. Pero aquí yo creo que es, se vuelve mucho más una comedia. O sea, yo podría decir que es una película de comedia-acción.
1: Sí, exacto. Y también yo creo que fue un reto, pues lo que tú dices, eh, plasmar las identidades de cada uno en una película nada más. O sea, explicarte cómo son todos y pues, marcar cómo cómo va a ser este personaje para el resto de, de las películas. ¿no?
0: La película la minaron por mejor efectos visuales y mejor maquillaje, lo cual sí está muy padre porque ahorita les vamos a contar bastantes datos curiosos de, de cómo era la transformación de cada uno de los personajes. Pero bueno, ¿quieres que pasemos a la película? Sí, claro, claro.
1: ¿Quieres empezamos con, con un resumen muy, ah, sí. muy a grosso modo? Porque vamos a hablar más de en, en cada personaje. Pero bueno, eh, la historia trata más bien del aventurero Peter Quill, eh, que conocemos nosotros como Star Lord, que, pues tras robar una misteriosa esfera codiciada por el villano del universo que en ese momento era, era Ronan, pues se convierte en presa de, de, muy codiciada por todos los casas recompensas de la galaxia. Entonces, pues bueno, su supervivencia depende de una alianza que hace con cuatro desconocidos que ya tocaremos cada uno de ellos, pero que pues en ese momento se alineaban como los intereses de todos. Entonces, pues para poder sobrevivir tenían que hacer que funcionara ese equipo.
0: Así es, ese es el pequeño resumen. Si no lo han visto, pues ahí lo está. Si les, si les interesa verla, está en Disney+. Plus. Y, y ahora vamos a pasar a, a spoilers full de Guardianes de la Galaxia. Y no sé si escucharon nuestro programa de Avengers, pero en Avengers hicimos una división por personajes. Entonces nos, nos enfocamos en en cada uno de los personajes que vemos en Avengers y a través de explicar eh, tanto sus cualidades, sus diferentes aspectos también físicos y diferentes cosas que hace que llame mucho la atención de esta película. Por eso vamos a dividirlo en diferentes personajes, ¿no? Y pues vamos a empezar con el más importante por el que no, no existiría esta película si no, si no fuera por él, que es eh, Peter Quill, que ya mencionó Juan en el resumen y es protagonizado por Chris Pratt.
1: Sí, claro. Este, pues mira... Peter Quill originalmente fue creado por Steve Egelhardt y Stephen Gunn en 1976. Eh, a diferencia de en la película, eh, Peter Quill nació en Colorado. Eh, más bien, el que nació en, en Missouri, como dice la película, fue James Gunn. Entonces, más bien es como un guiño a, a, a su infancia. ¿no? Eh, Peter Quill tuvo una madre terrestre que vemos en la película que está muriendo de cáncer, que es Meredith Quill y un padre alienígena. Que pues por el momento en la película no sabemos quién es. Pero si nos vamos un poco al cómic, el padre es Jason, que es este, un heroico guerrero heredero del Imperio Intergaláctico Spartax, eh, cuya nave se estrella en la Tierra, y pues bueno, a raíz de esto es que conoce a, a la madre de, de Quill, Meredith. Eh, también podemos ver, o oh, bueno, ya más adelante nos enteraremos, que eh, la ascendencia de este Peter Quill en la película o en el MCU es más bien un celestial, lo que pues bueno, varía un poco en cuanto al cómic, ya que eh, pues es, es de ascendencia eh, Spartax, ¿no? Que, que no tiene nada que ver una con la otra. <risa> eh, les voy a contar un poquito de la historia que tiene Peter Quill en, en los cómics para compararla con el MCU. Eh, en los cómics, Peter Quill queda huérfano a los 10 años, eh, después de que su madre es asesinada por, por dos soldados de una raza alienígena eh, llamada Badoon, que de hecho vienen a la Tierra a buscar a su padre, a Jason. Eh, Quill encuentra un arma de su padre que no sabía que tenía y los mata antes de que, de que le pase algo a él ¿no? eh, pues bueno, después de que él queda huérfano eh, pasa toda su infancia en un, en un orfanato hasta que más tarde se pues, enlista en la NASA y pues, se convierte en un astronauta eh, ya en una misión su pues, nave falla y es rescatado por, por este gran personaje que, que tenemos en el MCU y bueno, también en los cómics que se llama John Duodonta y los Ravagers y pues decide ser parte de, de este equipo de ¿cómo podrían llamarse? Como recompensas bounty hunters, bounty hunters, no sé. este Pues algo como de ese estilo, ¿no? Eh, y pues bueno, ya más tarde se convertiría pues como en un tipo policía interplanetario y que sería más bien a partir de la versión del 2008 de Guardianes de la Galaxia, que esa fue la que sirvió como inspiración para la adaptación cinematográfica de, del 2014 de James Gunn. Eh... Creo que eso es como que lo más interesante. Ah, bueno, no, también eh, Peter Quill tiene en los cómics una nave que simplemente le llama Ship. Lo importante de esta nave es que es una fuente de energía sensible que toma la forma de una nave espacial, pero que eh, tiene habilidades telepáticas que le permiten comunicarse con ella. Entonces la llama a través de, de la mente, a diferencia de aquí, que tiene la nave Milano que se refiere más bien al crush que tiene Peter Quill con Alisa Milano. Y por uh -huh. eso James Gunn decidió ponerle ese nombre a la nave.
0: ¿Qué opinas de Chris Pratt como Peter Quill?
1: La verdad, siento que es el papel perfecto para él. Le queda muy bien la manera de ser simpático y arrogante a la vez. Uh -huh. eh, siento que tiene mucho carisma en esta película. Muy bien lo que es Peter Quill en los cómics. Alguien que es molesto, pero a la vez es leal. Y se meten muchos problemas.
0: Eh, Chris Pratt, yo creo que, o sea, hoy, hoy este, este mes de noviembre de 2021, yo creo que es de los actores más cotizados de Hollywood. Recientemente acaban de anunciar que va a ser la voz de Garfield. También va a ser la voz de Mario. En la película de Mario. Y tiene también el año que entra, pues, la, la tercera entrega de Jurassic World. Porque la, la, la primera de Jurassic World está muy pegada a esta. O sea, Chris Pratt le fue súper bien. O sea, uh -huh. Estuvo en dos películas súper, súper, súper taquilleras. taquilleras. Y, y pues ya como que salen muchas películas, a mí me gusta, pero siento que si agarra su personaje de Jurassic World es igual a Peter Quill.
1: Sí, 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 sí. No, no, no hay diferencia, o sea, es como siempre actuando como él mismo.
0: Sí, siempre es como el mismo, pero un, un dato curioso es que cuando cuando audicionó con James Gunn, eh, dice James Gunn que después de 30 segundos que lo vio lo vio actuar como si fuera Peter Quill, dijo, no necesito en mi película. <risa> Pero la, los productores no querían tanto que fuera Chris Pratt porque estaba como un poco rellenito y tenía sí. que ponerse en forma para estar en Guardianes de la Galaxia y pues sí se, se quita la camisa ahí y... se y ve, y muy, bien, ¿eh? se ve se muy, bien. muy bien se ve
1: muy bien
0: <ríe> se ve muy bien ahí
1: <ríe> que sí trabajó <ríe>
0: <ríe> sí entonces Chris Pratt yo creo que de los actores más cotizados va a salir en Thor Love and Thunder uh -huh. y va a salir en Guard en la tercera de Guardianes de Galaxia entonces y Jurassic World rato. o sea tiene muchísimas cosas que, que vienen y ya es un actor súper súper reconocido, yo podría decir que es el Brad Pitt del momento o no sé uno de los actores de los noventas que tuvieron un pico así impresionante, yo creo que Chris Pratt es de esos actores que no se nos olvida
1: eh, Tomando un poco a Peter Quill, vamos a hablar acerca de, pues de los guardianes en general no antes de, de que empecemos a tocar a cada uno la primera aparición fue en Marvel Super Heroes número 18 en enero de 1969 o sea que ya tiene un ratote que salieron y la verdad, no se parecían en nada a lo que conocemos actualmente. De hecho, el, el concepto inicial es totalmente diferente a lo que vemos ahora. Eh, les cuento un poco. El co-creador Roy Tomás tuvo la idea de soldados guerrilleros sobrehumanos luchando contra los ejércitos rusos y chinos en un Estados Unidos devastado. Entonces, imagínense, no tiene nada que ver con lo que vimos ahorita. Entonces, fue hasta que Arnold Drake, que también era un escritor. Y Stan Lee, pues bueno, dijeron, pues sabes que no nos gusta mucho tu idea. Entonces se cambió, se, se convirtió en un cambio, en una aventura interplanetaria. Y pues bueno, ya Dre con la ayuda de Lee y de los personajes que, que pues obtendrían varias series años después. Y pues bueno, tuvieron varias presentaciones, aunque se usaron con poca frecuencia durante los años 70 y 80. Ya más bien por el año 2000 fue cuando se empezaban a incluir y más específicamente en 2008 fue cuando se hizo el el reboot de esta serie ya con los personajes que conocemos, porque antes de eso los guardianes de la galaxia era Peter Quill Gamora y otros 10 que ni siquiera nos suenan. Entonces sí, sí es algo interesante cómo se fue modificando pues esta franquicia para llegar a ser lo que es ahora.
0: Me parece interesante que un, unos personajes que realmente no había tanto como dices, o sea.
1: Nadie los conocía. Nadie los
0: conocía. Y, y de repente se hicieron famosísimos. No mencioné en la introducción lo, lo que recaudaron en, en 2014 algunas películas, que la número uno fue Transformers, Age of Extinction, que seguimos tú y yo en shock de que en 2014 la película hubiera sido Transformers. Luego The Hobbit, The Battle of the Five Armies y luego Guardianes de la Galaxia. O sea, aún así le fue bien. Sí. Está en la top 3 y recaudó 770 mil millones de dólares. O sea, le fue bastante bien. Y después Male Maléfica, creo que fue la número cuatro a nivel mundial en recaudar dinero, lo cual es muy extraño también. Pero bueno, está muy bien para Disney.
1: Como nota, acabo de ver todas las de Transformers y sigo sin poder creer que sean las más taquilleras. O sea, de verdad, ¿no?
0: Es inentendible. Nunca vamos a hacer Transformers aquí, oigan. Nada más les digo. <risa> <risa> no hay necesidad. Igual es la primera, pero ya. <risa> eh, me gusta mucho, ahorita que introduzamos al siguiente personaje, me gusta mucho el tema de la amistad que se crean estos personajes. Y yo podría decir que a lo mejor este encanto que tiene Chris Pratt hace que la película se mantenga más junta en términos de lo que significa la amistad y la familia. Y, y yo creo que la familia es como el tema principal. Eh, no sé, ¿qué opinas tú?
1: Sí, eh, como tú comentas, yo creo que... Pues la, la historia en general te habla de cinco outcasts, ¿no? Que, que no tienen nada que ver uno con el otro, que no se sienten identificados en donde están, que tienen sus propias como líneas de historia y que por una u otra cosa se juntan. Y esto que tú comentas, como el carisma de, Pla, de Pratt, este, pues no sé, su forma de ser hace que se unan y pues terminen siendo eso, una familia o algo más allá.
0: Sí, con esto quiero introducir a Gomorra, el personaje protagonizado por Zoe Saldana. Pues Gomorra, yo creo que a partir de esta película toma un papel importantísimo en el resto de las de las siguientes películas, sobre todo en Avengers eh, Infinity War y en Endgame un poquito eh, pero bueno, ¿qué nos puedes decir de, de Gamora? Y, y como ya dijiste, ella es, es, era parte de los Guardianes de la Galaxia, originalmente los cómics eran ella y Peter.
1: Sí, mira, eh, Gamora fue creada por Jim Starling, que apareció por primera vez en la serie de Stranger Tales en 1975. Y pues bueno, como sabemos, es la hija adoptiva de Thanos y es el último de los Zen que ese es como su, su raza, ¿no? Que son, pues bueno, monitos de piel verde. Y como lo conocemos, es la mujer más peligrosa del universo. Eh, bueno, sin embargo, su vida, pues, del lado del heroísmo, se extiende más allá del equipo de guardianes. Eh, anteriormente, ella intentó traicionar primero a Thanos en su adolescencia y, pues, ni modo, no le salió y, pues, tuvo que trabajar para él como asesina. Pero ella lo que quería era vengar el genocidio de su planeta. A diferencia de, de la película, pues, más bien Thanos la adopta y, pues, le entrena para ser una, un arma mortal, ¿no? Eh, ella se vuelve en los cómics un, un miembro clave en la batalla por, por el guante del infinito. Eh, incluso lucha con una versión anterior de Drax, que es este, un poco diferente a lo que conocemos. Ya les contaré eh, más al rato. Y pues bueno, creo que es interesante mencionar que en los cómics nunca hay un romance entre Gamora y Star-Lord. O sea, tienen un fuerte vínculo como, como compañeros profesionalmente, pero pues no. De hecho, sus... Sus parejas más notables en el, en el universo de Marvel pues han sido Richard Ryder, que es de los Nova Corps, y Adam Warlock, que veremos próximamente en Guardianes de la Galaxia 3. Y bueno, pues cuando él adoptó una hija que se llama Atlesa. Entonces imagínense, nada que ver con, con la historia que nos cuentan en Hollywood de Peter y ella.
0: <risa> y Gomora está bien llevada a la pantalla, ¿tú crees? O sea, con el maquillaje y todo lo que hicieron con su personaje, ¿sí te gusta?
1: Sí, sí me gusta mucho. Creo que es muy apegada a, a lo que es en el cómic. Tal vez no me encanta Zoe Saldaña, pero uh -huh. no me desagrada. O sea, creo que a lo mejor pudieron conseguir a alguien más. Todavía no he pensado a quién, pero pero no me desagrada. Creo que hace muy buen papel, le queda muy bien ese como como actitud de, de no me importa a nadie, solamente yo. Creo que lo maneja bastante bien.
0: Sí, ella, ella tiene una transformación completa durante la película, ¿no? La, la empezamos a ver como un badass o como si sí, una mujer, pues obviamente la tiene que ir a buscar el orb y llevárselo a Ronan. Eh, pero ella lo,
1: lo, traiciona. lo
0: traiciona y lo cual ahí vemos esa traición desde el principio y hace que ella evolucione como personaje y, y va de, del individualismo completo de voy a hacer lo que yo quiero hacer porque yo quiero a, a estar como, como en un grupo de personas y que trabajan juntas y, y eso me gusta no como cómo va de la individualidad y del egoísmo a también convertirse parte de una familia o de un grupo de amigos que son casi familia que son los guardianes.
1: Sí, me gusta mucho la manera en la que manejan eso eh cómo al final sí pueden hacer un plan integral entre todos que funciona. Es como de wow de ni siquiera poderse hablar ni soportarse, ya pudieron lograr algo, ¿no?
0: Sí, y la verdad la dinámica está, está muy chistosa y por eso quiero pasar al tercer personaje que tenemos que es Rocket. Rocket Raccoon.
1: Creo que de mis personajes favoritos de, de Guardianes de la Galaxia. Eh, curiosamente su nombre es una referencia a la canción de los Beatles, Rocky Raccoon de The White Album. Eh, y pues bueno, él fue inventado en la, en la década de 1980. Marvel publicó una serie limitada de cuatro números como Rocket como su personaje principal antes de convertirse en Guardián de la Galaxia. O sea, era algo totalmente diferente. Eh, algo curioso es que las diferencias entre el personaje cinematográfico y del cómic pues no son muchas, la verdad son muy sutiles. Eh, sigue siendo el mismo experto en tecnología, armas, estrategia táctica, eh, pero en lugar de nacer como un animal antropomórfico que habla... James Gunn lo reinventó como una criatura de origen desconocido, cuya forma actual es el resultado de años y años de experimentación. Pero creo que es el cambio más relevante. De ahí en fuera es totalmente como en los cómics. Sigue siendo este, ese personaje como curioso, molesto, chistoso, que se la pasa insultando a todo el mundo. O sea, no cambia en nada.
0: A mí me encanta, me encanta la voz de Bradley Cooper como Rocket Raccoon. O sea, no, no usa su voz natural. Hasta él mismo ha dicho que se basó en otros personajes cinematográficos para hacer esta voz tan distintiva que tenemos de Rocket Raccoon. Y les recomiendo ver los videos de Bradley Cooper grabando la voz. Es genial, es genial. Me encanta verlo y siento que le da muchísima vida a un personaje que, dices, que en los cómics es, es muy icónico y que en la pantalla pudo haberse hecho de una forma muy diferente, pero funcionó y quedó muy bien.
1: Sí, exactamente.
0: Y me encanta, me encanta su voz. Y él también, eh, desde el principio, aunque lo vemos un poco resistiéndose a, al, al grupo de Guardianes de la Galaxia, él pues, siempre está con Groot y trabaja con Groot. Entonces esa amistad ya existe desde el principio. Y es una amistad muy inusual. O sea, ¿en qué, ¿en qué película que sea live action vemos a dos personajes CGI que son amigos y que siempre <risa> están en la pantalla? O sea, no, no es tan común. Es la primera vez que yo Marvel... Lo hace a tanto nivel, o sea, si sí tenemos a Hulk, pero no, yo creo que es la primera vez que empiezan a integrar personajes que son completamente CGI.
1: Sí, exactamente. Y pues como tú dices, o sea, sin, sin Rocket no podemos hablar de Groot, que sí son como eh, uno con el otro, ¿no? Y pues bueno, eh, Groot proviene del Planeta X, un supernombre <risas> del planeta. O sea, así se llama Planeta X, que es hogar de los Flora Colossi, que es como su raza, ¿no? Eh, ellos son una especie de seres parecidos a árboles cuyas ásperas laringes, pues bueno, hacen que su lenguaje sea casi imposible de entender y pues en, eh, pareciera que solamente están diciendo I am Groot una y otra vez, pero en realidad sí hay un lenguaje de por medio. Eh, bueno, fue presentado originalmente en 1960 en una serie que se llamaba *Marvel Tales to Antonish, y inicialmente era un villano que invadió la Tierra para capturar humanos. Bueno, sin mencionar que era un monstruo de casi el triple del tamaño del que lo conocemos. Fue hasta 2006 cuando en la historia de Annihilation eh, fue mostrado como actualmente lo conocemos y ya en 2008 pa pasó a ser este integrante de los Guardianes de la Galaxia, ya más en forma como compañero de, de Rockets.
0: <risa> Groot, ¿quién es la voz de Groot? <risa> Vin Diesel. Vin Diesel. Vin Diesel grabó I Am Groot más de mil veces, dicen. <risa> en diferentes versiones y también grabó todas sus líneas en diferentes idiomas. O sea, no solo no solo hizo las de inglés, hizo también en español. Soy, Soy Groot. Eh, igual en francés, no sé, pero creo que como je suis Groot.
1: <risa> no, sí. Mira, la verdad yo cada vez que escucho el I Am Groot me suena exactamente igual. O sea, si me hubieras dicho, lo grabaron una vez. Y lo repitieron eh, más lento, más rápido, alto, bajo. Te hubiera dicho sí. Exactamente.
0: <risa> sí, es, es muy gracioso. Groot, yo diría, no sé tú quién sea tu MVP del tu most valuable player de Guardianes de la Galaxia, pero él mismo es Groot, definitivamente. Eh,
1: creo que es el más tierno, ¿no? Tiene, tiene ese carisma, ese a él sí le importa como que todo mundo, eh, que te hace como quererlo mucho. Eh, pero para mí sería sería
0: Rocket. Rocket, ok. Rocket y Groot. El, el dúo dinámico. Exacto. Sí, aparte Groot, o sea, como que con esta película, Groot se volvió súper famoso. es la celebridad más cotizada de Guardianes de la <risa> Galaxia después de Chris Pratt.
1: Y, y eso que después pues ya no era totalmente Groot, ya era eh, Groot Jr. Yo
0: era Groot, bebé. <risa> Ay, ok. Tengo que verla dos. Ya quiero verla. <risa> que la hagamos pronto. Eh, ¿Quieres pasar a Drax? Sí, claro.
1: Eh, bueno, eh, la historia de fondo de Drax en el MCU, pues es una reinvención trágica que hizo James Gunn, eh, en la que jura venganza hacia los que mataron a su esposa e hijo, que en este caso es Ronan, eh, pues bueno, siendo enviado por, por Thanos, ¿no? Eh, los cómics tienen un origen eh, similar, pero un poco más oscuro. Eh, les cuento un poquito más. El escritor de Marvel, eh, Jim Starling, presentó en el número 1973 de The Invisible Iron Man eh, un personaje que se llamaba Arthur Douglas. Que era un ser humano de Burbank, California, que fue asesinado junto a su esposa por, por Thanos, ¿no? Quien tomó a la hija de Douglas como, como suya. Posteriormente pasan algunos cómics y un ser llamado Cronos necesitaba un luchador para enfrentarse a Thanos, por lo que tomó el espíritu vengativo de Douglas y pues lo fusionó con el cuerpo poderoso de su creación. Eh, por lo tanto, Drax the de Destroyer eh, pues, nació nada más con el único propósito de matar a Thanos. Eh. También durante pues, esta carrera que tuvo en los cómics, eh, fue bendecido con varios poderes que ya ahorita no tiene. Eh, por ejemplo, antes podía volar, tenía la capacidad psí psíquica para detectar a Thanos desde lejos, eh, tenía explosiones cósmicas que emite de sus manos, que bueno, ya no vemos ahorita ninguno de esos poderes en el personaje. Eh, creo que él es el, el que más me da risa. Eh, me gusta mucho que sea un personaje muy literal en el MCU. Eh, ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? O sea, peca de inocente por esa credulidad que tiene. ¿no?
0: Me llamó la atención su historia, o sea, sobre todo más hacia el final que tiene este enfrentamiento con Ronan. Me gusta, pero no, no destaca con de nosotros personajes. Tenemos a Rocket que, y, a, y a Peter Quill, que los dos son como muy graciosos, y Dax también tiene alivio cómico, pero mucho menos, es como mucho más serio.
1: Y en lo general, ¿no? cuando van avanzando estas películas de Marvel eh, y acercándonos a los últimos títulos que tenemos pues tampoco es que contribuya mucho en, en todo lo que pasa. No es el personaje que ahí está, pero pues nada más ahí está. Uh -huh. No, no, no tiene nada de relevancia para la trama. No
0: el actor es John Bautista. Creo que con esto empezó su carrera de actor.
1: Creo que sí. no estoy seguro. Según yo era luchador,
0: era luchador, eh, pero cuenta que cuando James Gunn le dijo que, el, que le ofrecía el papel, se puso a llorar de felicidad, o sea que no podía creerlo y estaba dispuesto a hacer lo que sea para hacer tracks y, y pues sí se tardaban mucho en poner el maquillaje. Creo que tardaban entre tres a cinco horas en ponérselo y, se, y él tenía que entrar a un sauna y estar una hora en un sauna para que se le fuera la pintura.
1: Sí, pues, sí está complicado. Sí,
0: sí está complicado, pero está muy bien hecho, se ve muy bien en pantalla y, y, y lo, lo ejecutan excelente. Pero pues sí, para los actores de esta película sobre todo, igual soy Saldana de haber sido complicado. Todo el tema del maquillaje... Y pues sí, Jax es tan bien importante parte de los guardianes de la galaxia y ya que hicimos este resumen de los personajes principales me gustaría pasar a los villanos porque siempre tú y yo tenemos eh, interesantes conversaciones de, acerca de, de los villanos de aquí aquí tenemos básicamente dos villanos Thanos, que sale muy poco pero es el verdadero villano que es I am inevitable <risa> es inevitable Thanos <risa> eh, y tenemos también a Ronan organizado por Lee Pace de una forma muy buena, yo creo.
1: Fíjate que yo hasta que, que lo tuve que googlear para intentar encontrar las diferencias porque no veía que era él. O sea, no, no.
0: Se ve se ve completamente diferente. Otro, otro que pasó por mucho maquillaje. Sí. Eh, la verdad, se, se ve eso completamente diferente. Yo no sabía que ese actor era Lee Pace hasta que lo investigué para esto tampoco. Uh -huh. No sabía. De hecho, Lee Pace eh, hizo su audición para Peter Quill. ¿A poco? Sí, él también. Otras personas que no mencioné cuando hablamos de Peter Quill eh, fue Eddie Redmayne, también fue considerado Jim Struggers, que es un actor irlandés, me parece, eh, y también Lee Pace, ¿no? Para fin y al cabo Chris Pratt se llevó se Tengo llevó de calle a todos, pero bueno, le ofrecieron un papel como como Ronan y también vemos a un personaje como medio importante que es Yondu. Pero antes de, de hablar de estos tres villanos que... Bueno, John no es como villano, no villano, ¿no? Ajá. Es como frenemy.
1: Como algo raro. Una, <risas> un, una, este, una mezcla de los dos. Porque no sabes bien si está del lado de los buenos, del lado de los malos. Por un momento está de los malos, por otro lado de los buenos. Entonces, sí, sí, es complicado.
0: Sí, sí, es complicado. Yo no, no la verdad, tampoco llego a entender bien. Luego, así va a ser, no sé. Eh, pero bueno, hablemos de Ronan.
1: Sí. Eh, bueno, siempre tenemos nuestra escala de, de malosidad, de malos. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo considero que Ronan del 1 al 10 estaría como en un 8. Se me hace un villano muy malo. O sea, de verdad, de esos que dices, si me lo encuentro, si me da miedo, si me cruzo la caña. Eh, el problema que tiene es que no es tan fuerte. O sea, depende en de la película, pues, del Infinity Stone para poder realizar sus planes. Y pues no se ve que es muy inteligente. Por eso no le daría el 10. Eh, si fuera un poco más pensante, es más bien una persona que que está enfocada a su, propia, a su propio fanatismo, a que, eh, lo que los Kree sean la, la raza superior. Entonces mmm, toca temas muy interesantes y muy parecidos a los que tenemos nosotros, pero eh, pudo haber sido más malo de lo que vemos en pantalla. Y pues bueno, hablando un poco del cómic, su primera aparición fue en Fantastic Four 65. Eh, fue creado por Stanley y Jack Kirby. Y pues Ronan nació en el planeta Hala, que es la capital del Imperio Kree donde se unió más tarde al Imperio... Digo, perdón, se unió más tarde a los Accuser Corps eh, y, bueno, event eventualmente se convirtió en el tercer ser más poderoso del Imperio Kree y fue cuando la inteligencia suprema, que era como eh, la gobernante de los Kree, finalmente lo nombró Acusador Supremo y de ahí se le conoce como Ronan el Acusador. Pero regularmente, pues él no está en batalla contra los Guardianes de la Galaxia. En los cómics él más bien... Eh, pelea contra los Fantastic Four, contra otro tipo de, de superhéroes. Solo una vez se llega a encontrar con, con los Guardianes de la Galaxia y es en, en el evento de 2006 de Annihilation y en 2008 en Vortex, pero pues no tiene un papel muy relevante. ¿no?
0: Quiero hacer un, un pequeño recuento antes de que lleguemos a Thanos de las piedras del infinito, de las gemas del infinito que hemos visto en las películas de Marvel hasta ahora y cuál nos introducen aquí.
1: Ok, a ver... Hasta el momento tenemos el Tesseract, que es la, la gema del infinito del espacio, que bueno, está escondido dentro del Tesseract. Eh, el Éter, que lo vimos en, en Thor 2, que es la, la gema de la realidad. Eh, el Cetro de Loki, que bueno, lo hemos visto en varias películas, que es la, la piedra de la mente, pero hasta después nos vamos a enterar. Hasta ahorita todavía es el Cetro. Y... Eh, la orbe, esta orbe que dentro contiene la, la, la gema de, del poder, ¿no? Que es la morada.
0: Sí, la, la gema la gema del poder. La morada es mi favorito porque morado es mi color favorito. <risa> Pero no solo eso, siento que también nos da una ambientación de la película. O sea, la, el color este morado y a, esa propósitamente morado, casi todo lo que vemos alrededor, por, por, esta, por la piedra del poder. ¿Dónde encuentran la piedra?
1: Es curioso porque de saber qué Tano los está buscando en todos los planetas, siento que Peter Quill la encuentra muy fácil. O sea, él va a, a un planeta que está desierto y a través de un dispositivo que tiene por el cual recrea como imágenes del pasado, eh, encuentra un camino a un templo eh, muy al estilo Indiana Jones, uh -huh. en el que, pues bueno, dentro de una, pues qué sería como protección? Hay, hay una, una, una órbita, una orbe, y eh, pues que no sabe qué tiene. O sea, simplemente se ve que es una orbe de, de metal, se la roba y es cuando empieza toda esta,
0: toda esta saga, ¿no? Sí, está interesante que creo que a partir Thor the Dark World es como la primera película que directamente introduce al, a la trama una de las gemas del infinito. Y lo vemos aquí también, ¿no? En Guardias de la Galaxia todo el propósito es para salvar la piedra de la piedra del poder. Bueno, la gema del poder. Uh -huh. Y con esto quiero que, que hablemos un poco de Thanos. No demasiado porque vamos a hablar en, en otros podcasts de él a fondo, pero es la primera vez que lo vemos. Es la primera vez que
1: dentro de la película. Ya lo habíamos visto en un este dentro de la película. Ajá, ya lo habíamos visto en una escena post créditos, pero si sí es la primera vez que lo vemos y se ve totalmente diferente a, uh -huh. a lo que conocemos actualmente. Creo que fue de sus primeros pues como intentos de ver cómo lo iban a hacer. Lo, lo notamos con una armadura gigante que no se parece nada a la que sale posteriormente. Un morado muy morado. O sea, uh -huh. aquí está súper morado. Exactamente. Eh, y pues no. Bueno, esencialmente sabemos que es el que está atrás de todo, que él simplemente quiere conseguir las gemas y Ronan es un medio no para conseguirlas. Por eso lo tiene como súbdito y, y pues bueno, le promete varias cosas para que lo ayude a conseguir sus propósitos.
0: Uh -huh. sí, Thanos, aunque aquí es actor secundario, como que poco a poco nos están introduciendo a lo que va a ser, ¿no? Un, un poco mostrándonos en pantalla lo que van a ser las próximas películas, ¿no? Que esto de las gemas no se ha terminado.
1: A mí me da mucha risa en estas primeras eh, apariciones de, de Thanos, que lo muestran como en una galaxia donde está, bueno, no más bien, no es una galaxia, es, es más bien como un conjunto de asteroides y que ahí tiene su trono. Y que es como de, ok, ¿por qué? <risa> Eso me, me da mucha risa en estas primeras. Ya después, pues bueno, ya sabemos que tiene su nave y tiene todo. Pero aquí es como, vamos a ponerlo ahí en ese asteroide. Vamos a ponerle un, un donde se siente aquí bien y que se vea acá como bien imponente.
0: Sí, pues esperemos más apariciones de sanos, porque vamos a hablar mucho de él sí. <risa> en las siguientes películas. Eh, hablemos un poco de Nebula. Nebula no es tan importante en esta, pero ella se va convirtiendo en un personaje muy importante en las siguientes películas. Pero platícame quién es Nebula.
1: Nebula fue creada por Roger Stern y John Busquima. Eh, se presentó por primera vez igual en la década de 1980 y pues bueno, inicialmente era una despiadada pirata espacial y mercenaria bajo el mando de Thanos, no como la conocemos ahorita que era una de sus hijas, ¿no? Eventualmente pues se enfrenta mucho a muchos de los personajes clave del universo Marvel, eh, desde los Avengers, el Imperio Skrull, y fíjate que ella es muy importante en la serie de Infinity Gauntlet porque en algún momento ella tuvo la suerte de tener el, el guante con todas las gemas y derrotar a Thanos, cuando se creía que era imposible. Eh, lo, las cosas que tiene como diferentes en cuanto al MCU y la película al MCU y los cómics es su origen como cyborg. Eh, en los cómics ella decide hacerse esas modificaciones para para no parecerse a, a Thanos. no Y pues bueno, en el MCU vemos que, que Thanos reemplaza estas partes cada vez que ella pierde una batalla o, o, la, o la clasifica como débil. no Y es como un castigo intentarla hacer más fuerte. Ahorita la vemos algo pues distante, la vemos muy poco en pantalla. Es alguien que solamente sabes que también está tras la gema del infinito y que está a la orden de Thanos, ¿no? Pero como comentas, no, no pasa más allá.
0: Sí, la vemos. Tiene un, sale en las otras películas mucho más. Aquí apenas introducen su personaje.
1: Sí, exactamente.
0: Igual, alguien más que a lo mejor no tiene un papel principal, pero es relevante para cómo se desenvuelve la película es Yondu, ¿no? La figura paterna de Peter Quill.
1: Sí, como, como les comentaba hace rato, pues hay dos versiones, ¿no? Eh, la del cómic en la que Yondu rescata a Peter Quill de la nave y pues Peter lo engaña para convertirse en uno de los Ravagers y esta en la que lo secuestra y pues al final se queda, se queda con él, ¿no? Como, como parte de su equipo y lo entrena para ser un, un, un ladrón, un, un experto en diferentes artes, ¿no? Eh, siento que es un personaje interesante porque pues a lo largo de la película no sabemos si es bueno o es malo. Ya después, poco a poco, vamos cayendo en cuenta que, qué clase de personaje es, pero al principio está en contra de Quill, lo está buscando porque en teoría Quill lo traicionó porque le tenía que dar la, la orbe y no se la da. Y, y después cuando le dicen que lo necesitan para salvar pues, a, al planeta de los Nova Corps, eh, pues los ayuda, aunque él lo que quiere es la recompensa, que es exactamente esta orden. Es como alguien entre bueno, malo. Sería como un antihéroe, por así mencionarlo.
0: Sí, un antihéroe que en esta película es relevante, pero en las siguientes no.
1: En la segunda es muy relevante, porque ya es cuando te, te explican que pues es el papá de Peter Quill, o sea, eh, metafóricamente. Y, y por qué no, no lo entregó cuando lo secuestró, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos en, en, la, en la siguiente, siguiente película.
0: <risa> hay dos cosas que ya ahorita terminando con esta conclusión de cada personaje. Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, que uno es el soundtrack y otro es la paleta de colores de la película. El soundtrack, pues es súper famoso. O sea, la última película de Marvel donde vimos que se usaba bien y soundtrack de, de canciones que todo el mundo conoce, a lo mejor fue Iron Man. Y después de eso... No ha habido ninguna película que ya sabe, la música está buenísima y es lo que hicieron muy bien aquí. ¿Cómo y integraron es una
1: fórmula que Hollywood después de esto copió para todo. O sea, mm -hmm. empezó a poner éxitos por todos lados y soundtracks que decías impresionantes. Lo podemos ver con Suicide Squad, The Suicide Squad, este, Baby Driver o, o películas ya de ese estilo. Pero sí, siento que esto fue un parteaguas, el, la selección de, del soundtrack.
0: Sí, el Santra justo vendió 2.5 millones de copias en 2014 y en 2005 se convirtió en un álbum platino y fue el primer Sandra con canciones pre-lanzadas en encabezar la lista de los 200 de Billboard.
1: Yo lo tengo en cassette.
0: ¿Lo tienes en cassette? Qué <ríe> que padre. es mi mix
1: volumen one.
0: Es buenísimo. Aparte, la primera vez que vi esta película la vi en esos cines XDE que se mueven los asientos y eran como las 10 de la noche y estaba muy cansada y estaba viendo la película y yo como me estoy muriendo aquí y el asiento se movía y se movía y yo medio quedándome dormida. Esa fue mi primera experiencia viendo <risa> Ordenes en la Galaxia, pero me acuerdo que el soundtrack se me hizo espectacular. Eh, es muy creativo la forma en la que utilizan la música dentro de... En, en la primera película que es en el espacio, que ni siquiera es en la Tierra, donde uh -huh. no tenemos nada relevante de nuestros Avengers o de nuestros personajes de películas pasadas y meten esta música de los ochentas y bueno, de varios momentos de la historia, pero sobre todo de los ochentas y pues existe la música dentro de la narrativa. O sea, lo que me refiero es que como espectadores muchas veces vemos la película por fuera y nosotros estamos consumiendo esa música, pero esta esta música es parte de Peter Quill. Uh -huh. Es como dentro de la película. Es, o sea, es como un personaje de nuevo.
1: Exactamente.
0: Y eso es muy ingenioso. Y así que se haya también convertido en mega hit, ¿no? Sí, no, a
1: mí me encanta. O sea, hay escenas muy icónicas que, 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 que vemos a él bailando o cantando, que es como de wow, o sea, quiero esa canción, la quiero escuchar ahorita.
0: Sí, la verdad es, es excelente. Vayan a escuchar a Spotify o donde sea que escuchen música, porque si van a escuchar este programa, van a estar en el mood después para escuchar, escuchar todo. Y otro es la paleta de color que ya mencionamos un poco con Thanos y el color morado, pero es interesante como en Avengers, por ejemplo, o las primeras de la fase 1 de Marvel, los colores son como muy pálidos. Usan como, una, como un aspecto de color muy pálido Incluso tenemos a Hulk que es verde, pero no es verde así chillón. Es como un verde Ajá.
1: pasto pálido. pálido. Sí. Todos los
0: colores son pálidos y aquí todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en pantalla. Por ejemplo, eh, hay como toda una teoría de que en el cine no puedes tener colores llamativos eh, porque le llaman mucho la atención a las, a las personas. O sea, nuestro día a día, ¿qué colores vemos? Sí, el azul del cielo... Em, lo verde de los árboles lo gris de la ciudad o lo beige ¿no? como las típicas paletas de colores que utilizan en todos lados o sea, si de repente pones un morado fosforescente al ojo le llama mucho la atención no son, que vemos, no son colores que vemos en el día a día por eso las flores nos gustan mucho porque una flor en medio de algo verde destaca ¿no? y siento que esa película lo hace muchísimo cuando están en la prisión de Nova Corps traen el, el outfit amarillo y luego se van cambiando de, de colores y vemos mucho también a Drax, de repente, le, como que le brilla más la piel, obviamente sí, a Gomorra. Y tenemos colores azules muy fuertes que no estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. Entonces, me gusta mucho también que juegan con eso. O sea, es una mezcla de la música y de cómo está climatizado, que son colores muy llamativos. O sea, también vemos el espacio y muchas veces se ve morado, lo cual es representativo de la gema del poder. Exactamente.
1: Y pues creo, creo que nada más cabe, cabe destacar eh, que... Pues bueno, lo que habíamos dicho de la película, entonces... Eh, eh, se encuentran estos cinco extraños a lo largo de esta. Tienen varias experiencias que los hacen ser, pues, una familia, como habías mencionado, y que los ayuda a derrotar a Ronan y al final pues a recuperar esta, este Infinity Stone que, que tenía, ¿no? Y al final de cuentas pues deciden que se la van a entregar a los Nova Corps, que es como un cuerpo de policías en el espacio. Que ya posteriormente espero que salga un Nova normal, no Corp. <risa> no corp. Eh, eh, pero a ver qué tal. Y pues ese sería esencialmente Guardianes de la, la Galaxia.
0: Galaxia. Sí, no hablamos de Nova Corps, pero podemos meternos más en otras películas sí. sobre ellos. Eh, porque sí son relevantes, pero yo creo que no son... O no sea, tanto en Glenn esta película. Close, Sale Glenn Close, lo cual es interesante, mm. de la comandante principal de Nova Corps. Pero sí, no creo que sea tan relevante meternos ahorita en eso. Y... ¿Por qué? A ver, ¿en qué, ¿en qué timeline pasa esto? O sea, ¿por, porque sabemos que no estamos en la Tierra, en el mismo timeline que están los, nuestros Avengers normalmente. Eh, ¿Aquí en qué momento de la historia están?
1: De hecho, eh, bueno, esta parte y la segunda van juntas, ¿no? O sea, primero es eh, en línea temporal de, de espacio MCU, es Guardians de la Galaxia 1 y luego Guardians de la Galaxia 2. Y sí van justo eh, al momento cuando está pasando en la Tierra eh, los eventos de... Del soldado del invierno.
0: Ok, entonces están alineados, Todas uh -huh. las líneas están alineadas. Sí. ¿Y la Tierra sabe que existen todos estos planetas fuera?
1: Eh, pues me supongo que después de, de Avengers, eh, en el que sabemos que ya existen más, más personas, o bueno, más seres en, en otras galaxias, creo que sí. No creo que lleguemos hasta allá, porque ya después explicaremos la teoría de, de los saltos que tienen estas naves espaciales para poder cambiar de de planos, pero pues sí, yo creo que no. Creo que nada más llegamos hasta porque nuestros nueve planetas. En la
0: primera de Thor, ¿te acuerdas que aterriza Nuevo México Thor? Sí. Y estás como un ser del, un ser del espacio y, y, y pues en Guardianes de la galaxia y digo, ¿qué no saben que existe todo esto? O sea, o sea, ahí es donde hay cosas de Marvel que va, se, se caen sí. de vez en cuando.
1: Chocan porque pues no estaba diseñado para que fuera tanto, ¿no? Ahorita que mencionas de Glenn Close, me acuerdo cuando empecé a leer que iba a salir esta película que vi que decía es que ella es Nova Prime. Fue de ¡Ah! no, le van a poner un casco y va a pelear, pero cómo va a ser Glenn Close? Y ya cuando vi que, que no, no, que era nada más el general de los Nova Corps, <risa> fue de ah, desilusión.
0: <risa> sí, bueno, al menos salió tantito. <risa> sí, <risa> estuvo bien. Eh, pues bueno, hay algo más que quieras decir?
1: Este no, creo que, que es todo por mi parte. Eh, es una película que la verdad me entretiene mucho. Eh, probablemente a los fans de corazón les cuesta trabajo verla porque es muy diferente a lo que tenemos en los cómics, pero creo que es muy llevadera.
0: Sí, yo creo que puedes verla entretenerte sin tener contexto de ninguna otra película. O sea, es una, no necesitas ver las anteriores. Y pues, una película, si tienen hijos también para ver con niños, es muy, muy familiar. ¿No? Uh -huh. están Disney Plus también que están todas las de Marvel pero es una película como apta para todos y pues eso es un mensaje, da un bonito mensaje de lo que es la amistad y al fin y al cabo eso siempre es bueno también para, para niños y grandes no ver como estas películas que a lo mejor no tienen como un mensaje muy profundo pero están está, está bonita
1: uh -huh. exactamente
0: <ríe> pues bueno Juan muchas gracias por estar aquí
1: no gracias a ti por invitarme espero vernos pronto
0: <risa> espero que sí también eh, no se les olvide seguir a Juan en Twitter está en JC debajo de Wolf exacto y a mí síganme pueden seguir en Instagram o en Twitter en Instagram estoy como Natalia.molina. Y en Twitter como Natalia Molina, vea. Y pueden seguir a Cinepop en red, también en redes sociales, cine-popmx, tanto en Instagram como en Twitter. Y no se les olvide seguirnos en Spotify, suscribirse en cualquier plataforma que escuchan este podcast. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel. Conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.